0: Falafel und Champagner, das wird man ja wohl noch erklären dürfen. Der neue Podcast von Yannick Fenüs und Erchan Karici. Hallo Yannick, wie geht's dir? Gut, mir geht's gut.
1: Äh, du sagst mal Falafel so lustig. Sag nochmal Falafel.
0: Wie denn? Falafel.
1: Falafel. Sag es mal so, als wäre da gar kein Buchstabe hinter dem ersten F. Fluffel. Falafel. Aber es, ja, es ist gut auch. Würde man ja auf Arabisch auch so schreiben. Ist ja eine Konsonantensprache. Nein, nicht ganz, aber ein bisschen. Schreibt man ja viele Vokale nicht. Wie spricht man das so türkisch aus?
0: Falafel? Falafel. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ist das, heißt, ist der, heißt wir deswegen so? Falafel und Champagner, weil das ein Wort ist, was auf
0: allen Sprachen gleich klingt. Siehst du, jetzt hast du mir die Frage weggenommen. Das gehört <lacht> zu meinem ersten Fragenpaket an dich. So. Okay. Wie also jetzt ich so mal ganz als fokussiert. Nein, 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 nein. Jetzt hör mal gut zu, junger Mann. Du sagst ja. mir jetzt erstmal, wie es dir geht. Ach so, stimmt. Gut.
1: Es gibt extrem viel zu tun. Ähm, das ist ja immer ein schlechtes und gutes Zeichen gleichzeitig, wenn man sich mit Problemen der Welt beschäftigt. Also, oder? Weißt du, was ich meine? Mhm. Viel zu tun, viel zu tun. Ich habe ja in letzter Woche zwei ganz große Online-Veranstaltungen gemacht zum Umgang mit Israel-Palästina in der Schule, weil äh, mir das so wichtig war, jetzt da die Lehrkräfte nicht alleine zu lassen mit dieser Herausforderung. Was mhm. eigentlich für tausend andere Themen auch geht, die wir behandeln. Aber jetzt in diesem Punkt habe ich gesagt: Nee, jetzt, wir machen jetzt einfach über Zoom was. Es waren beides Male 80 Leute dabei. Deutschlandweit, es war extrem äh, gut besucht und ich glaube, es hat ganz gut geklappt. Ja, und da, aber da habe ich auch anmoderiert mit: Ja, schön, dass Sie alle da sind, aber ich könnte auch sagen, oh, wie schade, dass Sie alle da sind, weil das darauf hinweist, dass es ein Problem gibt und Sie Unterstützung beim Umgang mit diesem Problem brauchen. Das wäre natürlich schöner, wenn es mhm. nicht so herausfordernd wäre. Ne? Ja.
0: ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut viel zu tun, aber ich bin zuversichtlich. Und sag mal, zweite von, dritten, von drei Fragen. Warum heißt dieser Podcast eigentlich Filafeln in Champagner? Ja, warum
1: ist er? Weil wir nach dem dritten Café in Hannover durch die Hannoveraner Innenstadt gelaufen sind und uns gefragt haben, wie nennen wir unseren neuen Podcast? Mhm. Das ist die kurze Geschichte. Ich kann mich nicht mehr so genau... Ich glaube, wir haben einfach ganz viele Themen in einen Sack geworfen, in einen Sack in unserem Kopf. Und dann äh, haben wir die so Leuten geschickt und ich glaube, deine wunderbare Mitarbeiterin Jill hat gesagt, den müsst ihr nehmen, ist der Beste
0: mhm. von euren Ideen,
1: oder? War das nicht so?
0: Ja, mhm. yeah, ja. Yeah. Und für wen ist dieser Podcast eigentlich? Ja, da muss man jetzt,
1: du sagst für AfD-WählerInnen, ich sag für CDU-WählerInnen. Für alle sozusagen, die, ich, ich fasse das mal zusammen, für alle, die vielleicht das Herz am rechten Fleck haben, aber mit dieser Debatte, wie sie geführt wird, nichts anfangen können, damit überfordert sind, sich darüber aufregen, das Gefühl haben, es wird da irgendwie an den Problemen vorbeigeredet, man darf einige Sachen nicht mehr sagen, nicht mehr fragen, nicht mehr diskutieren. Man hat das Gefühl, in die Ecke gestellt zu werden. Für all die, für all die, die so ein bisschen das Gefühl haben, ey, hier läuft irgendwas falsch. so Man kann über Sachen gar nicht mehr reden. Für all die ist dieser Podcast. Punkt. Stimme runter.
0: Für all die ist dieser Podcast. Wunderbar, sehr gut. Und liebe ZuhörerInnen, wenn ihr euer Herz auch am rechten Fleck habt, <lacht> dann seid ihr jetzt herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es wieder um unser Stichwort Rassismus. Allerdings gibt es ja eine ganz spezielle Form des Rassismus. Und wenn wir uns insbesondere dieses Jahr anschauen, der Nahostkonflikt, der terroristische Angriff der Hamas auf Israel und die Antwort des israelischen Militärs, also man müsste eigentlich schon sagen, oder nicht mehr sagen Nahostkonflikt, sondern Nahostkrieg. Das mhm. spiegelt sich ja in unheimlich unterschiedlicher Weise auch in unseren oder in unserer Gesellschaft wieder. Wir begegnen dem Antisemitismus wahrscheinlich nochmal auf eine ganz neue Art und Weise. Wir begegnen allerdings auch anderen Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel dem antimuslimischen Rassismus. Ja. Und diesen Begriff wollen wir heute auf eine einfache Art und Weise einmal ansehen und versuchen zu, in Anführungsstrichen, zu definieren. Ich weiß, Janik, du magst dieses <lacht> Definieren ja nicht ganz so gerne. Vielleicht kannst du gleich mal erzählen, warum denn eigentlich ja, nicht oder warum du das vielleicht gar auch gefährlich findest.
1: Ja, ähm, gerne, weil ich das Gefühl habe, Rassismus ist ein Thema, mit dem wir uns vor allen Dingen empathisch nähern müssen, also emotional nähern müssen sozusagen. Wir dürfen nicht dabei stehen bleiben, das mit dem Kopf zu verstehen, ähm, sondern wir müssen verstehen, was bedeutet es, von Rassismus betroffen zu sein. Und für mich zum Beispiel aus einer weißen Perspektive ist das etwas, was ich mir sozusagen anschaffen muss. Also das muss ich, mir, das muss ich lernen. Ja? Und das ist erstmal ein vermeintlich kognitiver Lernakt, aber ich muss es irgendwie im Herzen lernen. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich muss mir die Mühe geben und sagen, okay, wie fühlt sich das an? Was bedeutet das? Und das muss natürlich dann erklärt werden. Ja? Aber es braucht diesen emotionalen Zugang. Es braucht, dass wir unser Herzen öffnen und sagen, krass, das muss ja schlimm sein. Das ist ja schlimm. Ja? Und, und Rassismus ist ja, wie wir letztes Mal gesagt haben und schon mehrere Male, eigentlich genau der Versuch, Leute zu entmenschlichen. Also diese Emotion aus der Beziehung zu nehmen und eine Distanz zu schaffen zwischen wir und die, ja, so zwei Gruppen aufzumachen, sagen die einen gehören nicht zu uns. Und dieses Gruppenaufmachen basiert darauf, das Herz zu schließen. Ja, und wenn wir aber das Herz öffnen, dann, dann, dann kann diese Distanz fast gar nicht bestehen bleiben. Also wir müssen einen, einen Herzenszugang schaffen zu der Frage, was ist Rassismus, was bedeutet das? Und da stehen uns Definitionen manchmal so ein bisschen im Weg, weil Definitionen so, das sind so Kopfdinger. Ja, das sind ja immer so die Versuche, Sachen genauso mit den richtigen Worten zu beschreiben, dass alles, was man meint, da reinfällt und alles, was man nicht meint, nicht. Und dann sind wir total im Kopf, dann sind wir ganz, ganz doll im Kopf. Und dann denken wir, wenn wir Rassismus sehen oder einen Vorfall lesen, dann denken wir, Moment mal, ist das wirklich Rassismus? Passt, das sind die Definitionen, die ich gelernt habe bei Janik und Ercan. Aber Janik und Anjan möchten lieber, dass du dich fragst, Scheiße, das muss sich ja krass anfühlen. Wie geht es dieser Person? So, das ist das, was ich möchte. Deswegen bin ich definitionsskeptisch, sagen wir mal so.
0: Ja, ist ja eine gute Einstellung, skeptisch zu sein. Das stimmt. Du hast gerade gesagt, wir und die, da könnten wir ja auch an diesem Begriff Othering nennen, Ja. also zu Deutsch Veranderung. Und das ist ein Prozess, bei dem eine Gruppe von Menschen als grundlegend anders oder als fremd im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft dargestellt wird. Ja. Und das kann zu Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus führen. Genau. Und in dem Kontext unseres heutigen Themas, also antimuslimischer Rassismus, ist es eben so, dass Muslime oft als die in Anführungsstrichen anderen angesehen werden, was sich auf mannigfaltige Art und Weise manifestieren kann.
1: Ja, man spricht ja häufig von, einem, von einer Konstruktion. Ja, Also man sagt, da wird eine Gruppe konstruiert und damit meint man, es gibt diese Gruppe als Gruppe nicht so richtig. Also was haben alle Muslime gemeinsam? Das ist dann die große Frage. Kann man die alle so in einen Topf werfen? Kann man irgendwelche Aussagen über die treffen? Das ist sehr schwierig. Wenn ihr da Lust habt, mal reinzuhören, die ersten sieben Folgen des Islamfragen-Podcasts beschäftigen sich mit der Frage, was heißt das eigentlich? Islam, so, was soll das? Und deswegen wird diese Gruppe konstruiert, das heißt, man baut sich sozusagen im Kopf, man konstruiert sich so eine Art Bild, so eine Art Idee über eine bestimmte Gruppe von Menschen, deswegen sprechen wir so von, von Konstruktion und das ist dieser Othering-Prozess. Ich bin da jetzt auch nochmal definitionsskeptisch, weil du sagst ja, das betrifft mhm. Muslime. Mhm. Aber die Forschung würde jetzt sagen, nein, nein, Moment mal, es können auch nicht Muslime von antimuslimischem Rassismus betroffen sein. Ja. Ähm, das musst du mir gleich mal erklären, warum und dann mir mal sagen, warum man vielleicht trotzdem den Begriff benutzen soll oder ob wir es ihn dann vielleicht gar nicht benutzen sollen oder wie
0: gehen wir damit um? Das sind ja viele unterschiedliche Fragen. <lacht> Sollten wir vielleicht erstmal mit dem Begriff antimuslimischer Rassismus beginnen ja. und vielleicht noch mal sagen, dass es natürlich erwiesenermaßen so ist, dass es keine Rassen bei Menschen gibt. Na klar, es gibt die bei Katzen und bei Hunden, aber die WissenschaftlerInnen haben das, uns das schon häufig bewiesen, bei Menschen gibt es keine Rassen. Und trotzdem wird ja gesagt, antimuslimischer Rassismus. Rassismus, ja. Ja. Rassismus. Und immer weniger höre ich zum Beispiel Islamophobie, mhm. Phobie steht ja so für Angst, eine Phobie, also eine Angst vor etwas und ich denke, du findest diesen Begriff auch ein bisschen kritisch, weil man vielleicht denken könnte, ach naja, wenn du Angst vor Muslimen hast, das ist ja irgendwie relativ natürlich, dann ist es ja gar nicht so schlimm, wie, wo baust du da denn, wo findest du da so eine Trennschärfe zwischen Phobie, Islamophobie und antimuslimischer Rassismus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, da ist die Wissenschaft auch überhaupt nicht einig, ne? Also so in aktivistischen Kreisen, sage ich mal, da spricht man fast immer von antimuslimischem Rassismus. In vielen so Förderrichtlinien und so sieht man häufig aber noch auch den Begriff Islamfeindlichkeit oder Muslimfeindlichkeit. Und Islamophobie ist zum Beispiel ein Begriff, der so im englischsprachigen Raum sich durchgesetzt hat. Genau, da geht es ja so um so eine Angst. Ich finde auch immer so eine irrationale Angst. Ich finde, ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff sozusagen komplett über Bord werfen würde, weil er hilft uns auch, ein bisschen einen bestimmten Aspekt von antimuslimischem Rassismus zu verstehen. Nämlich, dass da irgendwie so ein, ein tiefsitzendes Gefühl ist. Ähm, und diesem Gefühl muss man auf zwei Arten begehen, begegnen, glaube ich. Einerseits muss man fragen, hey, wo kommt das her? Ähm, was denkst du da eigentlich äh, so? Also auf einer inhaltlichen Ebene, aber eben auch auf einer emotionalen Ebene. Also man kann nicht einfach nur sagen, das ist alles Quatsch, sondern man
0: muss sozusagen da auch Raum machen für Emotionen. Ähm, Darf ich und, da direkt was ja. einstreuen? Nur ein okay. einziges Beispiel. Ich denke da so nur ganz kurz an Sicherheitsdiskurse. Ja. Also das nach Terroranschlägen ist, was natürlich furchtbar ist, aber da ist es eben nicht unüblich, dass Muslime unter so einen Generalverdacht gestellt werden. Ja. Und das kann zu einem Klima von Angst und Misstrauen führen. Und sich dann in verstärkter Überwachung und in verstärktem Profiling, was ich persönlich auch schon oft erlebt habe, äußern.
1: Ja, genau. Ähm, und da ist ja diese Angst drin, ne? da ist eine Angst vor einem Terroranschlag, ist ja real, Das ist eine reale, reale Angst. Die, die ist dann insofern ein bisschen schräg, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man an einem Terroranschlag stirbt, ist halt viel geringer als, keine Ahnung, an einem Autounfall zu sterben oder an Essen zu ersticken oder so. Also es ist irgendwie eine irrationale Angst, aber sie ist natürlich trotzdem, ist es ist eine Angst. Und deswegen ist Islamophobie jetzt kein komplett bekloppter Begriff, sondern da kann man schon mal drüber nachdenken. Ähm, bei Rassismus, das haben wir ja letztes Mal so ein bisschen gemacht, in den Folgen gibt es auch bei Islamfragen längere Folgen zu. Rassismus hat ja immer mit Macht zu tun und Rassismus hat immer mit Struktur zu tun. Also da geht es sozusagen nicht nur darum, welche Einstellungen haben Leute, was denken sie, sondern da geht es auch darum, wie hat sich sozusagen die Gesellschaft so um diese Ideen herumgebildet, welche Arten und Weisen gibt es. Zusammenzuleben, was ist sozusagen das soziale Gefüge? Das ist manchmal eine Definition von Rassismus. Rassismus ist sozusagen ein soziales Verhältnis ja, zwischen zwei Gruppen. Es gibt die Wir-Gruppe, also die, die Deutschen, die Weißen, die, die Christen, was auch immer, und dann gibt es die andere Gruppe. Und das ist dieses Verhältnis, was zwischen diesen Gruppen besteht, das ist eben, da geht es weit über so ein paar Gedanken, ein paar Vorurteile hinaus dann passt Islamophobie wieder nicht, weil, weil es eben um wesentlich mehr geht als um Einstellungen. Aber das ist nicht so einfach zu ähm, verstehen. Also gerade so, so, was ist eine Struktur, was ist institutionalisierter Rassismus? Das, da, da brauchst du ein bisschen mehr Beschäftigung mit, als ähm, mal eben so ein bisschen darüber nachdenken und um deine Grenze zu ziehen und zu sagen, ah oh ja, das ist so und das ist so, alles klar. Da muss man weiter rein. Es führt jetzt auch vielleicht ein bisschen weit. Wollen wir mal kurz ähm, vielleicht... So, seit wann gibt es diese Feindbilder, dieses Feindbild Islam? Hast du da irgendwo angefangen? Würdest du da auch bei 1492 anfangen, so wie wir das letzte Folge gemacht haben? Oder würdest du da woanders ansetzen?
0: Ja, wir haben ja insbesondere auch in unserer letzten Filafel und Champagner-Folge Rassismus ganz einfach heißt, die Folge hört da gerne nochmal rein. Und übrigens auch in unser Format Islamfragen, da gehen wir auch noch mal etwas verstärkter auf das Jahr 1492 ein. Ja wo wir diese Reconquista beschreiben, auch nochmal ein großes eigenes Thema für sich, aber wo wir eben sagen, ja, die Christen erobern die iberische Halbinsel in Anführungsstrichen zurück und vertreiben die Muslime und die Juden oder sie sagen ihnen, hey, ihr dürft hier bleiben, wenn ihr drei Merkmale annehmt. Annimmt. Und zwar müsst ihr nun christlich sein, ihr müsst nun spanisch sprechen und ihr braucht das in großen Anführungsstrichen das reine Blut, das weiße Blut. Letztendlich stellten die Menschen, also die Christen damals dann doch fest, dass die Muslime und die Juden, die sie eigentlich vertreiben wollten, dann irgendwie doch in Spanien blieben und sogar in einflussreichen Positionen blieben, was nochmal zu anderen Problematiken führte, aber das könnt ihr nochmal in unseren anderen Folgen nachhören. Jedenfalls geht es darum, dass wenn Experten von 500 Jahre moderner Rassismus sprechen, beziehungsweise davon sprechen, dass 500 Jahre Rassismus zu dekonstruieren sei, sich auf dieses Jahr 1492 beziehen. Ja, man könnte aber,
1: und deswegen, du hast gerade nochmal den Begriff genannt, moderner Rassismus, also das, was unsere Gesellschaft so sehr prägt oder unsere Welt so sehr prägt. Ne? Wir haben letzte Woche, letzte Woche gesagt, Kolumbus ist quasi losgesegelt und das alles, was daraus folgte, Kolonialismus, Sklaverei, Rassismus und so weiter, das hat die Machtverhältnisse oder die Welt komplett auf den Kopf gestellt. Aber schon vorher gab es natürlich eine Begegnung sozusagen zwischen einem mehr, mehr oder weniger christlichen Europa und einem mehr oder weniger muslimischen Nordafrika-Westasien. Und auch schon da gab es sozusagen islamophobe Ideen, islamfeindliche Einstellungen. Also da kann man auch noch mal reingucken. Da wurde dann so gedacht, ah, die Muslime, das ist irgendwie so die letzte Prüfung der Christenheit, bevor dann der jüngste Tag kommt und solche Geschichten. Also diese diese Ideen, die da dann zu Rassismus wurden ab 1492 und später, die äh, haben schon längere Ursprünge. ja, Und deswegen funktionieren die so gut. Das muss man sich, glaube ich, immer so ein bisschen wie so, wie so Wege im Kopf vorstellen. Also wenn wir einmal ein Stereotypen, Klischee, einen Vorteil über irgendeine Gruppe von Menschen hören, dann bleibt es nicht hängen. Aber wenn wir es ganz oft hören, ganz oft hören, dann wird der Weg sozusagen in unserem Kopf immer, immer breiter. Und wenn wir jetzt gucken... Ja, es gibt so die Hälfte ungefähr aller Menschen in Deutschland haben islamfeindliche Einstellungen, dann ist dieser Trampelpfad im Laufe der Jahrhunderte zu einer mehrspurigen Autobahn geworden. Ja? Also wir alle haben sehr, sehr viele, ob wir daran glauben oder nicht, aber sehr, sehr viele, äh, sehr viel Wissen darüber, was man dieser Gruppe Muslime irgendwie zuschreibt an, an Fähigkeiten oder äh, Problemen oder Charaktereigenschaften oder so. Und das funktioniert natürlich, je häufiger es gesagt wird, desto besser funktioniert es. Ne? Und je länger die Tradition dieser Bilder ist, desto besser funktioniert es. Und genau, mit letzter Satz, mit 1492, das was du beschreibst, da wird es dann sozusagen so eine, eine, gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Konsens, irgendwie so eine Art System. Es wird eine Struktur daraus, es wird ein soziales Verhältnis daraus, zwischen der einen und der anderen Gruppe. Und die hat mit Macht zu tun und kann, die kann man so verstehen, ja. Das ist so ein Bruch.
0: Jetzt haben wir einmal die Vergangenheit reflektiert und das Jetzt reflektiert. Ich mache das auch nochmal ganz kurz. Wenn ich auf die Vergangenheit zurückschaue und auf das Entstehen neuer Religionen zurückschaue, dann ist da ja eine Problematik dieses, das Beanspruchen der absoluten Wahrheit. Ja. Und ich glaube, wenn Menschen, egal wie innovativ die Ideologie oder egal wie innovativ oder nicht innovativ die Religion sein mag, mit diesem Anspruch herangehen, also die absolute Wahrheit zu beanspruchen, wird es problematisch. Ja. Und der Sprung zu heute, da dachte ich gerade noch an die Medien. Also die Medien als sogenannte vierte Gewalt neigen ja auch häufig dazu, Muslime sehr ein, einseitig darzustellen. Ja. Also immer wieder im Kontext von Terrorismus, Extremismus, Frauenunterdrückung und so weiter und so fort. Und da muss ich daran denken, wie sehr es doch wahr ist, dass Magazine, Medienformate sich erwiesenermaßen mehr verkaufen, wenn sie Angst propagieren. Ja, genau.
1: Das mache ich manchmal in meinen Workshops. Ich gucke mir an, wie, sind so die, wie ist die Medienberichterstattung über den Islam in Anführungszeichen oder Themen, die so damit zu tun haben so zwischen 2001, da war ja 9-11, dieser Anschlag, der natürlich ganz, ganz viel verändert hat in der Debatte, da haben wir auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht, und so der Anfang der, Ende der 18, 19, dann Anfang der 20er. Und da sieht man, fast alle Berichterstattung ist negativ. Und das ist sozusagen das Weiterfahren auf diesen auf diesen zu Autobahnen gewordenen Trampelfaden die seit Jahrhunderten in dieser Gesellschaft passieren. Immer wieder die gleichen Bilder, immer wieder die gleichen Bilder, und das ist jetzt vielleicht eine Besonderheit des antimuslimischen Rassismus, das ist mir noch wichtig hier zu sagen. Ähm, einerseits hatten wir ja gesagt, okay, nicht nur, nicht nur Muslime sind davon betroffen, ja, also das müssen wir gleich auch noch hinterherbringen. aber irgendwie ist das auch ein schräger Begriff, weil Islam ist ja keine Rasse. Also wie kann man denn von antimuslimischem Rassismus sprechen? Und dann sagst du gerade, Moment mal, es gibt überhaupt keine Menschenrassen. Also auch schwarz sein, ja, wenn wir von antischwarzem oder kolonialem Rassismus sprechen, auch schwarz sein ist keine Rasse. Es gibt keine Menschenrassen. Für mich war es immer wichtig, das zu verstehen zu sagen, naja, aber die sehen ja irgendwie anders aus als ich. Also es gibt ja offensichtlich Unterschiede in Ethnien oder, oder Hautfarbengruppen oder so. Aber das ist so ein winzig, winzig, winzig kleiner Teil unserer DNA, wie wir aussehen. Daraus lässt sich überhaupt keinen Rückschluss ziehen auf, auf irgendwie Intellekt oder Fähigkeiten oder Charaktereigenschaften, sondern... Diese Idee von Menschenrassen ist einfach viel, 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 viel viel zu hoch gehängt. Davon, dass wir ein bisschen unterschiedlich aussehen, heißt das längst nicht, dass wir unterschiedliche Menschenrassen haben. Das kann man nicht tragen. Also deswegen, man sagt manchmal, antimuslimischer Rassismus ist ein Rassismus ohne Rassen. Dann sage ich immer, ja, das stimmt. Aber jeder Rassismus ist ein Rassismus ohne Rassen. Es gibt keine Rassen. Die werden mhm. eben für diesen Rassismus konstruiert, wie ich das gerade schon gesagt hatte. Und jetzt ist es so, dass es beim antimuslimischen Rassismus zum Teil sehr schwierig ist, das sozusagen wieder auseinanderzunehmen und zu sagen, Vorsicht, weil es natürlich sowas wie Islamismus beispielsweise gibt. Ja, also es gibt ja wirklich Menschen, die sich aus ihrer islamischen Identität heraus irgendwie in die Luft sprengen und sagen Allahu Akbar dabei. Und dann zu sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun, ist schwierig. Das heißt, es ist nicht so einfach, diesen antimuslimischen Rassismus zu, zu entlarven, ja, zu, zu dekonstruieren so festzustellen, wo geht es da um Vorurteile. Weil die Rassisten in Anführungszeichen immer sagen können, aber guck mal, der hat das doch gemacht und der hat das doch als Muslim gemacht. Und dann sagt man, naja, aber. Und dann kommt ein ganz, ganz großes Aber. Und in diesem Aber müssen wir uns über sehr, sehr viele Sachen äh, unterhalten, die ja, in so 20 Minuten Podcast-Folge ein bisschen wenig sind. Also da nochmal der Verweis auf die Islamfragen-Folge. Ähm, kannst du nochmal erklären, wieso jetzt auch Nicht-Muslime von antimuslimischem Rassismus betroffen sein können?
0: Es gibt ja Menschen, die wir gegebenenfalls als muslimisch lesen würden. Ja. Und das kann einfach bedeuten, und übrigens, en passant erwähnt, im Antisemitismus ist es ja auch so, mhm, also Feindlichkeit gegenüber Juden und Jüdinnen oder gegenüber Personen, die wir als jüdisch lesen.
1: Ja
0: ist es ja hier im antimuslimischen Rassismus auch so, dass wir Menschen, die wir als muslimisch lesen würden, so diskriminieren können, dass es unter den antimuslimischen Rassismus fällt. Ja, ja. Und da gibt es auch selbstverständlich Formen von intersektionaler Diskriminierung. Also Intersektionalität bedeutet so viel, viel ja, mehrfach mhm. Das ist ein Konzept, da werden Yannick und ich sicherlich nochmal ganz in Ruhe darauf eingehen in einer anderen Podcast-Folge. Aber Intersektionalität ist eben ein Konzept ursprünglich von Kimberly Crenshaw und bedeutet so viel, viel mehrfachdiskriminierung, mhm. dass Menschen also unterschiedliche Identitäten in sich vereinen und aufgrund von unterschiedlichen Identitäten beziehungsweise Identitätsmerkmalen diskriminiert oder rassistisch diskriminiert werden können. Und diese Merkmale, die verstärken sich, die verschränken sich miteinander und verstärken sich dann gegenseitig nochmal. Aber nochmal zurück zu den Muslimen. Kannst du, kannst du da nochmal also, ein
1: Beispiel nennen für Intersektionalität? Was, was, was wäre wär ein Beispiel von Mehrfachdiskriminierung? Ja, Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Natürlich. Also stell dir vor, eine Frau, die schwarz ist und die lesbisch ist und die dann noch eine Person mit Behinderung ist. Sie wird aufgrund ihrer unterschiedlichen Identitätsmerkmale diskriminiert. Sie erlebt Sexismus aufgrund dessen, dass sie eine Frau ist. Sie erlebt antischwarzen Rassismus aufgrund dessen, dass sie schwarz ist. Sie erlebt höchstwahrscheinlich, ganz wahrscheinlich, Queerfeindlichkeit, weil sie queer ist, weil sie lesbisch ist. Aha. Queer ist ja nur so ein Sammelbegriff. Und sie erlebt Ableismus bzw. Ableismus aufgrund ihrer Behinderung. Ja.
1: Okay. Und dann, so wie ich das verstehe, kann das sich natürlich auch noch, also es sind nicht nur einfach vier Diskriminierungen aufeinander gestapelt, sondern ähm, zum Beispiel jetzt Feminismus kann weiß sein. Also man kann gegen, gegen das Patriarchat kämpfen, aber dabei schwarze Frauen zum Beispiel nicht im Blick haben. Ja, das heißt, mhm. es kann auch sein, dass die Bewegung gegen diese Diskriminierung dann nicht alle mitdenken.
0: Das macht es noch ein bisschen komplizierter, aber das… Genau, wir machen nochmal eine Folge dazu, glaube ich, das ist eine gute Idee. Wir machen nochmal eine Folge dazu und viele Muslime gehören ja ethnischen Minderheiten an und erleben dann auch Überschneidungen bzw. diskriminierende Überschneidungen ähm, von, von, von religiöser und ethnischer Diskriminierung. Also das macht es total schwierig, die Erfahrung von Muslimen, ausschließlich auf Religiosität oder Ethnizität zu, zu beschränken. Ja. Ähm, vielleicht fange ich nochmal mit mir selber an. Also ein Beispiel für Intersektionalität ist natürlich nicht das beste Beispiel. Und in gewisser Weise, es wird jetzt ein bisschen persönlich, ich hoffe, das ist in Ordnung, <lacht> für, zwischen <den lacht> für zwischen den Stühlen stehen. Das erlebe ich zum Beispiel auch, indem ich Gewissen, gewissen nicht vielen einigen muslimischen Freundinnen nicht muslimisch genug bin ja, und einigen mh, zum Beispiel queeren, weißen, christlichen, bekannten zu muslimisch bin, mhm, mh. dann gibt es eine Form von Queerfeindlichkeit, die ich natürlich auch nicht nur, nicht nur, die ich auch in muslimischen Communities erfahre, ja. Dann bin ich einigen zu türkisch, dann bin ich anderen wiederum nicht türkisch genug. Wenn ich mich dann mit dem türkisch sein irgendwie identifiziere, dann gibt es, ich sag mal, autochtone, deutsche Personen, die sagen, wie kannst du dich nur mit dem türkisch sein identifizieren? Du bist doch hier in Deutschland geboren. Also es ist ein Ach, oh riesengroßes ja. Durcheinander. Und das war bisher nur die Oberfläche. Ja. Ich wollte nur dieses zwischen den Stühlen einmal kurz anreißen.
1: Und ich meine, du sitzt jetzt hier <lacht> und kannst darüber lachen, weil du weil du professionell bist, weil du schlau bist, weil du das alles reflektiert hast und durchdacht hast. Aber meine, meine, meine Impulsfrage, und das führt zurück zu der Frage, warum ich definitionsskeptisch bin, sollte jetzt nicht sein, hm, welche Formen der Diskriminierung passen auf Ernstmann, sondern mhm. krass, das muss sich ja mega scheiße anfühlen und das ist doch mega anstrengend. Und für diese Art von ähm, für diese Art von Reaktion möchte ich sensibilisieren, ja? damit wir, dass wir eben nicht im Kopf auf sowas reagieren, wenn wir das erfahren, wenn wir das erleben, dass Menschen Ausgrenzung und Rassismus auseinander ausgesetzt sind, sondern dass wir im Herzen und im Bauch reagieren und sagen, wow, krass, wie geht's dir gerade? Dass wir diese Perspektive ja, genau. einnehmen, ne? Krass, wie geht's dir damit? Und, und das ist jetzt ja auch, was ich in diesem israel palästina ding immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder sage. Leute, guckt darauf, wie es den Menschen geht, die da direkt von betroffen sind von diesem Konflikt. Das ist super anstrengend. Und versuch da empathisch zu sein. Da geht es nicht um, um irgendwie die richtige Position oder das besonders Schlaue zu sagen, sondern da brauchst du Raum für Emotionen.
0: Ja. ja, und ich muss noch unbedingt hinzufügen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, nur weil ich jetzt den, vermutlich den Eindruck mache oder vermutlich den Eindruck gebe, dass ich mit diesem zwischen den Stühlen sein relativ locker umgehe, heißt es nicht automatisch, das hast du ja auch gerade schon angedeutet, dass es für andere Leute genauso locker ist. Ja. Das ist ja mit der Woher kommst du? Frage genau das Gleiche. Ja. Wenn wir als Personen auf Color, als, als Menschen die Rassismuserfahrung in unseren Seminaren oder als Trainerinnen auf Color in unseren Seminaren die Woher kommst du? Frage behandeln, dann dürfen wir den Teilnehmenden nicht zu so stark den Eindruck geben, dass wir ja, überhaupt gar kein Problem mit der Woher kommst du Frage haben, weil es eben, also es darf nicht so nonchalant, so, ja, rüber, ja. so locker rüberkommen, weil es natürlich unheimlich viele Menschen gibt, die das als sehr kränkend und als sehr diskriminierend empfinden. Also ich will damit vielleicht ganz kurz in einem Satz gesagt, für mich ist das kein großes Problem mehr, diese Fragen zu hören, woher kommst du wirklich oder was sind deine Wurzeln oder gar diese Frage zu hören, was ist dein Blut? weil ich damit mittlerweile ganz gut klarkomme und relativ schlagfertig und trotzdem wohlwollend und in den meisten Fällen auch freundlich antworten kann. Aber für viele Menschen ist diese Nachfrage, ist dieses Othering sehr kränkend und ja. sehr belastend und diskriminierend. Und vielleicht wollen sie, also vielleicht wollen, wollen Menschen einfach per se und ganz allgemein nicht darüber sprechen, nicht über ihre Herkunft sprechen.
1: Ja, du hast mal auch vor einiger Zeit ähm auf äh, Instagram-Account gepostet, ähm, auf Englisch versucht es auf Deutsch zu übersetzen, mh, nur weil du deine Last gut trägst, heißt es nicht, dass sie nicht schwer ist. Hm. Das hat mich extrem abgeholt, äh, so auf meine eigene äh, Überforderung als Vater von drei Kindern in, diesem, in dieser Gesellschaft, äh, so zu gucken und zu sagen, ja, davon, dass wir Leute sehen, die gut mit was umgehen, die vielleicht schlagfertig sind, ja, die mal einen Spruch auf den Lippen haben, die was weglachen, die sagen, es ist doch gar nicht so schlimm, keine Ahnung. Heißt es nicht, dass es nicht trotzdem krass ist, dass es nicht trotzdem eine schwere Last ist und dass es immer auch Leute gibt, die damit nicht so gut umgehen können. Und das ist die Regel, ja, würde ich sagen. Lass uns noch versucht, kurz einen Abschluss zu finden zu antimuslimischem Rassismus. Hatten wir schon eine Antwort darauf gegeben, warum auch nicht-muslimische Menschen davon betroffen sein können?
0: Also, wenn du jetzt darauf hinaus willst, dass ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt Menschen, die werden als. Islamisch beziehungsweise als muslimisch dem Islam genau, zugehörig genau. gelesen. Ja. Ne? Der Rassismus sozusagen interessiert sich
1: nicht, nicht dafür, ob jemand irgendwie wirklich praktiziert oder ob er wirklich überzeugend muslimisch ist oder wie muslimisch er ist oder was er genau in seinem Glauben macht. Das, das ist nicht wichtig für die Frage, ob er von Rassismus betroffen ist oder nicht. Es mag vielleicht eine. Eine, natürlich einen Umgang geben, einen anderen Umgang, also Frauen mit Kopftuch, die ihre Religion so auslegen, dass sie ein Kopftuch tragen möchten, erleben einen anderen Rassismus vielleicht nochmal mhm. als Muslime, die ihre Religion so verstehen, dass sie kein Kopftuch tragen. Mhm. So, da schon, da gibt es einen Unterschied auch nochmal, aber grundsätzlich trifft der Rassismus, der antimuslimische Rassismus beide und er trifft auch jene, die gar keine Muslime sind, aber wie du sagst, so gelesen werden, also quasi von der Gesellschaft in die Muslim-Schublade in Anführungszeichen gesteckt werden. Ja,
0: aufgrund des äußeren beispielsweise genau, genau. oder aufgrund der Namen, die dann, die man dann liest. Und da gibt es ja auch ganz ganz bestimmte rassistische Realitäten, die uns eben sagen: Ja, also Menschen, die sich ähm, im Jobmarkt beispielsweise bewerben mit einem nicht-deutschen Namen, ein Kopftuch tragend, werden erwiesenermaßen weniger zu Jobbewerbungsgesprächen eingeladen. Aber hast du denn welche Antworten auf diese Frage fallen dir dann noch ein?
1: warum auch nicht Muslime davon betroffen sein können. Mhm. Ich glaube, das wäre so der zentrale Punkt. Ich mhm. könnte noch einmal vielleicht zum Abschluss ein bisschen sagen, es gibt auch Widerstand gegen diesen Begriff, weil, weil auch natürlich Menschen, die zum Teil im Konflikt sind mit muslimisch begründeten Ausgrenzungsmechanismen, auch davon betroffen sind. Also Kurden, Aleviten, Jesiden, Jesiden. Ja, ja mhm. Jesiden beispielsweise ist jetzt so das krasseste Beispiel. Jesiden, die vor dem sogenannten Islamischen Staat geflohen sind, yeah. also vor Muslimen geflohen sind, die ihre Religion pervertiert haben und die, die, deren erstes Merkmal nicht ist, dass sie Muslime sind, sondern dass sie Terroristen sind, also die man sozusagen als Terroristen ansprechen sollte, nicht als Muslime und so benennen sollte, die aber trotzdem natürlich ihren Terrorismus islamisch begründen, ähm, die sind gleichermaßen von antimuslimischen Rassismus betroffen, wie die, die sie umbringen möchten. Also das ist irgendwie schon ein schräger Sammelbegriff, der teilweise ja auch Irritation hervorruft. Das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Im Moment, naja, wir sind noch auf der Suche nach was Besserem, würde ich sagen. Also dieser Debatte, das kann ich nur grundsätzlich nochmal sagen zu allem, was wir hier behandeln. Wir sind ja auf dem Weg als Gesellschaft uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also, wenn wir uns nochmal anschauen, auch zu Antisemitismus gibt es noch so, so viel zu sagen und es gibt so viel dazu zu tun. Und wir erleben ein ums andere Mal auch gerade heute, dass wir in keiner Weise dieses Thema hinter uns lassen sollten als Gesellschaft und in keiner Weise, wie alle sensibel genug und reflektiert genug sind. Aber da hat immerhin eine Auseinandersetzung im großen Stil in Deutschland stattgefunden. Über Rassismus, über antimuslimischen Rassismus sind wir da noch lange nicht. Da sind wir gerade ganz, ganz am Anfang. Und hm. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier auch nochmal die Basics legen und ganz grundsätzlich darüber sprechen, was heißt das eigentlich. ja? Und dass wir hier zeigen, okay, diese antimuslimischen Bilder, die gibt es schon seit Jahrhunderten wirklich ähm, noch, noch länger, auch als es diesen Rassismus gibt. Aber der Rassismus greift das dann auf und macht daraus so eine, so eine Struktur, so ein Verhältnis, so ein System und das ist in Europa spielt in Europa eine sehr, sehr große Rolle und gerade in den letzten 20, 30 Jahren, seit 9-11, sehen wir, dass es sehr sehr, 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 sehr viel Raum einnimmt und auch in meiner Arbeit sehr viel Platz einnimmt und es ist für Leute te teilweise sehr schwierig zu, zu dekonstruieren und damit umzugehen.
0: Ja. Wow, es geht also immer weiter und weiter. Wir freuen uns riesig darauf, euch viele weitere Folgen aufzunehmen. Bald kommt sicherlich auch eine brandneue, wunderbare Islamfragen-Folge. Aber bis dahin könnt ihr ja nochmal alle anderen Folgen, die wir in den Formaten Islamfragen und Falafel und Champagner aufgenommen haben, hören. Wir wünschen euch einen wunderschönen November. Geht mit Achtsamkeit und Wertschätzung durch die Welt und denkt daran, Just because I, I smile while carrying it, doesn't mean it's not heavy. Also auch wenn Menschen lächeln und lachen und ein positives Lebensgefühl geben, heißt es nicht, dass sie nicht auch Schwierigkeiten hätten. Und das gilt es auf jeden Fall zu wertschätzen. Genau.
1: Vielleicht haben wir mit dieser Folge ein kleines Stück dazu beigetragen, sensibler zu werden. Schickt sie gerne weiter, dann helft ihr uns den Sinn und uns, um dieses Podcast zu, zu erfüllen. Sagt uns, worüber wir sprechen sollen, was es mit euch macht. Und wir sehen uns, hören uns
0: nächste Woche. Bis dahin. Und schickt sie an CDU-Wähler <lacht> ja. und an AfD-Wähler. Und die ja. Bitte, 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 bitte. Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao. Bis nächste Woche.